0: 自我介绍了一下，我都还没有讲我的公司是什么，他就说：“哎，你这个英文不太好哎，就是为什么你出现在这边？你为什么要浪费我的时间？”然后他就用英文跟我说。然后我当时就第一个，我可能被吓坏了，因为我就很大意，然后第一次在做这种商业谈判啊，这种 startup， 所以我其实这么什么都不知道怎么讲。然后我就愣在那边等他讲十五分钟，说你为什么浪费我的时间啊？知道要这样丢脸啊？怎么什么？讲了很多，然后我当他就一片空白，我就道歉。之后我记得。那一整年，我就再也没有跟大家 p a c h 过，除非大家就是一直逼我问我问题，不然我基本上不会讲话，因为我觉得我英文不够好，干嘛丢脸
1: ？Hello， 欢迎回来！大学问大学生的大在问，我是主持人查理。那今天我们有一个非常酷的来宾，他是 Living OS 的创办人，那现在也在 Google 担任产品经理。好，那我们就欢迎 Charlene。
0: 好，大家，谢谢 Charlie 的介绍，很开心来到大学问这边跟大家分享我自己在做 Loving OS 这个 non-profit 的一点点心得，还有在最近出了一本新书叫 Model Breakers， 然后中间有很多的作家不会告诉你的事，我可以今天偷偷跟大家分享一下。
1: 好，我觉得首先我们就。废话不要太多，我们就进入主题好了。那第一个就是，哎、欸，你自己创办 Living OS 的契机是什么
0: ？其实还蛮、蛮、蛮、蛮意外的。我当时是因为疫情的关系，本来可能会需要去通勤啊什么的，所以就都不用，省下了两三个小时每天的时间。然后我就想说，好，这个时间要做什么呢？我可以来整理家里，我可以来写文章。然后我就想说，写文章一直是我从。来美国就一直想做的事，但我一直觉得自己的文笔不够好，所以我有四年有很多想说的话都讲不出来，就有点哽咽在喉咙这边，然后就觉得好不舒服，所以我就想说，那既然可能可能有半年一年这种两三个小时的时间，我就挑战自己来写一点东西，所以我就从我当当时伴娘的一些感情感情的一些风风雨雨来建一起来写一些写一些文章，所以我其实最开始就是每天写一篇文章。从感情写到生活，写到工作，就基本上什么都写。然后到最后，我朋友就说：“你基本上就是在写人生嘛。”所以那就给了我这个人生经历<音> “Living OS” 这个这个名字。然后真的是认真要开始做起产品，是可能写完了六十六天，也就是两三个月之后，有一定多的读者，然后有一定多的来信来问我，说：“所以你写了这么多，怎么去应用它？怎么去把它？”带到下一步更实际的实践在生活中，所以我才开始做 Living OS 这个产品东
1: 西。因为我看你的米点上有写说，你好像每天都写，然后写不知道多少天，对不对
0: ？对，总共大概是写了三四三百四十几天吧，每天写。到后来其实就是因为书要出了，所以就觉得书太書,书，我同时在写书，完全不一样的内容。然后另外每天有在写文章，会等于是有有两个非常。高能量的写作的 project 在进行，然后后来书真的是忙到我没办法每天写，我就回到就是 weekly 的一个 cadence，、嗯、然后在 Living o s 的 n e w s l e t t e 跟大家分享
1: 。你觉得你是为什么有办法每天这样持续的阐述？不会有那种江郎才尽的时候吗？
0: 可能我觉得有一部分是来自于，这是我想要做好几年的东西，就可能已经想了五年了，所以有非常非常多的 notes， 然后我通常。大概头一百篇就是纯粹是来自于我的 notes， 我过去五年写过的一些东西。然后通常因为我在我在写的时候，我都会再结合一些现在生活中的东西啊，然后我都会再做 research， 所以基本上每写一篇就会产出三篇到五篇，因为就很多哎、oh. 这个 idea 想要多写，这个 idea 想要多写，所以其实有一种越写越多主题的感觉，然后真写不完。然后我自己通常平时都有三十到五十篇的 draft 是可能是八成好。然后我通常当时每天写的时候，我大概是五点钟，我就会看一下，哎，这边30篇，我最想写哪一篇？然后我再利用晚上的时间把它填补那个20 percent， 然后 publish。所以我每天可以保持就是只写我当时他最有兴趣的东西，然后总有一篇，就30篇里面总有一篇是我现在会感兴趣的。然后如果没有的话，我就从写、嗯，就是从从零开始写写下去。
1: 哇，那真的非常不简单。好，我把链接放在下面，大家可以去看一看。就因为我我要访谈你，我要做 research 嘛。但是因为就太多，我没办法全部都。说<笑><笑>。你可以早
0: 点跟我说，我就分享最<笑>最喜欢的五篇给你
1: ，或三篇给你。好，那回到刚刚主题，就是你刚刚提到你为什么做 Living OS 嘛？但是我觉得很多人问题是 Living OS 实际上在做什么？因为其实从你的你的官网等等的。没办法，真的很清楚知道。实际上，如果大家参加你们这些 fellowship 等等，会获得什么东西？你可以稍微介绍一下你们的所谓的产品大概是怎么样
0: 。我我想从一个问题开始，因为我觉得我自己想事情跟做东西都是想要解决某种问题。然后， living o i l 其实是一个解决我有一个想了解什么叫做好过好一生，就 what does it mean to live a good life？ 然后这个问题我。一直在找答案，写作是一个过程，呃 ，coaching 是一个过程，这另<音>外是一个过程，所以我觉得这另外其实就是我想要把这个答案的探索过程分享给这个世界的一个 company 这样子。具体做什么事情呢？我想先从两个层面，就从国内国外讲好了。在台湾的方面，就主要是落地成 workshop， 我就把一些我平常在创作的东西具体化到怎么能把它实践在每个人的一层中，像是怎么去 plan 你的年度规划。怎么去怎么去呃、uh, ，learning learning learn how 怎么去把你的的的构想给实践在生活中，就是有很多不同的主题。那在国外的话，就是我自己主要做的就是主要是 fellowship。那 fellowship 就是一个十个人为主的 group coaching program。group coaching 可能对台对大家来说比较陌生一点，但基本上就是帮助大家把自己多年来的一些疑问给理清楚。就是我自己因为。平常是 coach 很多的创业家、作家，所以就是想说把我自己的一些经验给结合起来，规划一个六周的课程，帮大家从定义到自己想知道解决的问题，到具体实践的这个东西，可以透过非常短的时间实践出来。因为我自己比较没有耐心，所以我很喜欢就是建造系统解决问题，然后一次可能可以用十个、二十个人的方式把它扩推推广给更多人
1: 。嗯，了解。我觉得大家。人家最好奇就是你刚刚提到这个 fellowship program 的那个 group coaching 的这个东西，你可以举个例子嘛，例如说，可能有什么样的人参加过？那你可能是怎么样去帮他改变的
0: ？最近，因为我们现在正在 run 第呃四月开始的这个 cohort， 然后里面的人包含可能是各大新创公司的一些领导，像是 DoorDash， 像是 Stripe 他们的一些工程师的领导，然后他们通常都是处于非常忙，非常非常忙碌，但很多时候他们就会觉得 burn out， 没有时间留给家人，然后自己生活除了工作之外什么都没有，就有点失去重心、失去平衡这种这种方式。然后怎么能去帮他们重新厘清自己到底想要的是什么，然后规划一个蓝图去实践它？那还有另外一群人是可能创业，然后创业你也知道是一个很孤单的路程，所以他们就可能有时候会觉得想要放弃，然后也不确定这个 direction 是不是对的。对吧？所以就是会把这一群人给带起来。他们通常都是非常，我会说，所谓别人会看他们像 high achiever 一样，都会说你更你真的需要帮助嘛？但对于他们来讲是很需要的，因为他们自己跟自己孤独奋战了很久，然后发现哎、欸、其实有点精力都用完了，下一步怎么走不知道。但他们也知道自己现在的生活并不是最理想的状态，所以有一个 group coaching 的方式，可以把相似的相似背景的人放在一起。互相学习，然后我自己就是会帮他们找到他们自己的盲点，然后我自己讲话也很直接，然后我觉得可能是 coaching 里面最实际的，就是我很在意你怎么能确实落实到生活中，改变的更好，这样，所以等于他们就很喜欢这样子的方式，可以在非常短的时间，就六六周，让他们重新设计自己的人生
1: 。举个就是说，你可能用什么样的 process 请他们做什么样的练、嗯、练习或者是改变这样的。
0: 可以可以，我我想想看。我举一个例子好了，像我觉得很多人他们像我现在问 Charlie， 昨天你的 value 是什么？你会怎么说
1: ？我不知道
0: ，<笑>对吧？就一般人就是说， uh, 这什么东西啊？就是我想过这个问题嘛。所以我觉得一个，就我自己也是，我一开始也就觉得这个问题很悬，但感觉又很重要、嗯，所以我自己就会想说，好，我怎么能让所有人都能在可能十分钟、二十分钟找到你的 value？ 所以我就设计了这么一个叫做 Value Coaching System。嗯、那具体来讲，就是我会帮助你从你平常喜欢做的东西开始，哦、像你可能喜欢爬山、喜欢听音乐、喜欢弹钢琴、画画，对吧？就是你把平常可能你工作之外，或者是工作中你怎么做都很爱，然后会想要越做越多的东西给列出来。然后当你列出了之后，我就会请你选一个你最喜欢，就现在当下你最想要做、最有这个 excitement 的东西。然后我会请你写一个 love letter 给这个东西，对吧？那很多人可能说，呃、写情书给物品嘛，这、就是很很怪，对不对？<笑>但其实我会想要请你把你在做那个东西当下的心境给写出来，就你为什么喜欢它，是因为有很多的呃 challenges， 然后你可以像像爬山嘛、啊，你可以非常辛苦，虽然过程中不一定很舒服，但你可以遇到相似背景的朋友啊，你可以。在努力过后看到那么一个 concrete 的感觉， born i again 的感觉，就你有这种喜悦，那这是你特别喜欢的，对吧？然后有一种苦尽甘来的感觉，所以这些你喜欢的元素都可以呈现出你自己个人的 value。那像我而言，我很喜欢喝乌龙茶，那为什么呢？因为我很喜欢那种刚开始有点苦苦的，可是你越了解它，你就越爱，然后越甜这种感觉。我自己个人就是这种这种做事风格，所以很多时候我们可以从一个人很爱做的那些事情。找到他们这个人的 value 是什么？那当你找到这个 value 的时候，你就可以把它应用到你选择的工作上。你在未来做很很困难、坚决选择的时候，你到底要怎么去 prioritize， 怎么做选择？这时候就很有用，对吧？所以我就可以用很有系统的方式，帮每一个人找到他们最喜欢的事情，还有为什么那个 value 是什
1: 么。哦，真的非常有趣。你你刚刚提到，可能有一些像在一些新创。公司的人啊，或者是一些大公司的这些职员，这样子。那你觉得为什么他们会想找你？因为像这种 coaching 的 business 也是很多人在做，嗯，为什么他们找你？你自己觉得你的特色是什么
0: ？我很喜欢这個问题。然后另外一种问这个问题的问法会说，那些人都比你大二十岁、三十岁，为什么他们要找一个比你小小小那么多的人、嗯，对吧
1: ？对啊，对啊。然
0: 后我觉得有有一个点吧，就是大部分的 coach 他们可能。很多都是比较悬，你懂啊？就是不着，就是讲话就可能不会很实，然后你也不知道。就大部分人对于 coaching， 就是我到底能从 coaching 中得到什么，他们不是很清楚，所以觉得这个东西真的是值得 invest 的嘛。就这个问题没有被解决嘛？那我自己因为曾经也是这样的人，就我想说这个东西真的有用嘛，所以我就会有办法给大家用非常短的时间看到非常多的效果。像我刚刚可能。十十二十分钟，我可以帮他们找到自己的 life value， 然后做一个很难的决定。然后另外六周，我可以给他们一个系统，直接 walk through， 说第一周我会怎样，第二周我会怎样，然后带每一个人，就是很踏实的从彷徨不知道干嘛到解决过去的一些、呃、阴影，然后到开始练习一些新的 muscle， 然后呢 actually 去实践自己喜欢的的一个一天一生这样子。所以就是有非非常清晰的蓝图跟过去的成功的案例，可以让大家觉得哦，这个人非常的可靠，然后他。就你，你应该说，然后另外一个一个一个应该是我很理解他们想什么吧，因为我自己也是很喜欢追求就是更好的东西啊，然后以前也是非常的呃 burn out， 非常的 high achieving 这样子，所以他们更能觉得、嗯、哦，看到我自己的转变，他们就很好奇怎么样能跟我一样，所以我觉得一块是结合我对 system 跟人的这种观察敏锐度跟观察还有热爱，然后另外一个是自己的。转变，让他们也具体看到了想要变成变成的样子，
1: 是真的、啊。因为像是很多人觉得那种人生导师有没有这种类型的角色，总是要比你大嘛，对不对？大家的印象可能会是这样。但是我觉得你就是有办法让大家可以接受說，说、啊、呃可能比你小，但是他还是有可以有办法 provide 一些可能对你有价值的东西，那他们自然就是愿意去接受你的这些各种建议啊等等的。
0: 对， 然后我觉得另外一个 angle 是(笑)我自己从小就很喜欢观察 人， 就是从我记得八岁开始 吧， 我可能会跟我爸去各种很那种年纪大的就是这种吃饭的宴会会议 呀， 然后餐厅我就会坐在隔壁看他的同 事， 像后面我爸的同事在听这 个， 然后 呢， 他常常跟我 说， 哎， 这个人觉得怎么 样？ 然后我通常都可以讲出很多别人都看不到的 点， 然后 呢， 他们就会 说， 哦。就是你的，你这个观察很好，然后到后来，现在也都是会问我说，哎、欸，这个人怎么样？这个人怎么样？是吧？所以我从小就是默默默的就开始学习观察人，然后这个敏锐的直觉就是培培育了很久。然后另外一个我觉得很有趣的事情是，很多时候，大家在小孩面前表现出最真实的样子，就是在在他们最没有防备的时候，会表现出他们最真实的样子。但这个样子其实是很少见的，但其实是非常珍贵，因为你可以看到他们其实最需要的是什么，他们最需要被看见的是什么，最需要呃被改变的是什么东西。所以这个东西反而我我有一个很独特的视角，可以让他们相信，让他们看到，所以更能去更客观地帮助他们
1: 。嗯，嗯了解了,了解了。接下来我想就进入呃你最近出了这本新书嘛？对，叫做《Model Breakers》。嗯，要不要跟大家稍微解释一下这本书大概在干嘛？
0: 对我，我想给一点点的 background， 就是我当时在写这本书的时候，是因为我的每天写作的其中一篇文章得到了出版社的注意。那篇文章是在写给我弟弟的，我弟弟现在大二，然后他当时要来美国的时候，我就想说把一些我自己的经验分享给他，所以我就写了一系列的文章叫做 Dear Warren。然后那一系列的文章，它虽然……可能没有很仔细的看，但很多人很喜欢，所以出版社就说：“哎、嗯欸，你要不要把它变成一本书？”所以我就这本书其实原名叫做 Dear Warren， 然后是有点半家书的风格来写的。然后后来写到一半的时候，我的出版社的人就说：“哎、欸，其实你讲 Dear Warren 不一定有人知道这本书在干嘛，你要不要改成一个更大众的名字？”他们看了我的手稿，就是，哎、欸，你写了很多。” Breaking the model minority stereotype 的东西。然后 ，model minority 其实就是所谓在美国有一种说法叫做模范少数族群。他们通常是指一群亚裔，他们可能看看起来就是数学很一定要很好，就科学一定要很好，很认真念书，不怎么问问题，然后就是乖乖的在社会上做这个 middle man， 就是中间分子这样这样的东西。然后这个 stereotype 其实非常的广泛，然后它影响很大，因为它本质上就是说。你这个不管你是哪一种 a 群，你们都一样，你们就是模范少数族群，没有什么不一样的，的对吧？就它等于是本质上的否定每一个人的独特性，然后把所有人圈在一个框框里面，说你们都是一样的人。那 model breaker 就是想要打破这样子的一个迷思，因为我觉得在我的 interview 下面，每一个人真的都有很独特、很不一样的故事，然后但他们都没有这个机会讲，甚至不觉得这个故事重要。所以，我就希望可以透过这本书，让我过过去呃几年 interview 的几百个人的故事給，给给出他们一个 second life， 然后把我自己的一个视角给就是穿插进去，然后来分享你怎么能去了解 stereotype， 跟有效地去把打破它、重建它，变成你自己想要分享的样子
1: 。你访谈多少人啊？在这本书制作过
0: 程？分拆呃。在这本书，就是最后你看到的效果，最后你看到的产品有讲到了大概就是一百位左右，然后这个包含有些人是故事的影子、嗯，因为有些人他们比较害羞，我不想要露真名，所以我可能就会把一些人的故事给整合在一起，在一起，所以这本一百个，但。有很多故事是可能各种原因被被被删除了，或者是没有被揭露在这里面，所以总共大概有两百两三百个左右
1: 。哇、哦，那真是一个非常非常 hardcore 的一个 journey 啊！<笑>没有，
0: 我自己我自己通常做的事情就是我也不知道我要做什么，所以我就想说，我就开始很认真的去研究，嗯、然后去找 pattern。所以我想说，哎，那么多人总有总有一些 pattern 吧，嗯、所以我才透过他们的故事找出这个书的架构，然后找出一个就是一个 pillar。一应该说一系列的 SOP 是可以 apply 到任何人的生活上的。嗯
1: ，对啊。那我我觉得大家应该最想知道就是一些实际例子嘛，对吧？你要不妨举几个例子、嗯，就是你在书中有提到的，嗯、对，就是他就面对这些问题的这些人这样
0: 。我可以从我自己开始，然后呢分享到我看到的一些例子跟，跟跟可能跟听众比较相似，像是要出国留学这样的例子。所以我自己。Okay, okay. 嗯，我自己是201二零一六、二零一七年来美国的时候，第一年我有个机会去做一个 startup， 然后那个 startup 是就我其实是被拉进去当 co-founder 的，就我的我的当时有一个朋友非常的厉害，然后我当时就是要去找一个 alumni advisor 去 raise， 呃，去去拿一些建议，然后他是一个 investor 这样子，所以我就。在那个小小的房间等啊，然后我就听到那个顾问 advisor 非常的大方，给前面的人很多很好的建议，所以我就很很开心，因为轮到我，然后就可以就是因为他的建议，然后很成功这样，我就非常非常开心，想了很多。然后我记得那个时刻，我一走进那个房间，我自我介绍了一下，我都还没有讲我的公司是什么，他就。说，哎，你这个英文不太好，欸。就是为什么你出现在这边？你为什么浪费我的时间？这样他就用英文跟我说。然后我当时就第一个，我可能被吓坏了，因为我就很大意，然后第一次在做这种商业谈判啊，这种 startup， 所以我其实这么什么都不知道怎么讲。然后我就愣在那边等他讲15分钟，说你为什么浪费我的时间啊？知道要这样丢脸啊？怎么怎么讲了很多，然后我当时就一片空白，我就道歉。之后我记得。那一整年，我就再也没有跟大家 p a c h 过，除非大家就是一直逼我问我问题，不然我基本上不会讲话，因为我觉得我英文不够好，干嘛丢脸？那件事情其实一直到我写书才发现，就我完全忘了，因为我觉得就有点像是当一个事情一种 trauma 发生的事发生的时候，你大脑的保护机制是要把它遗忘，不然一直带着太累了嘛，所以我就基本上忘了。然后我记得当时隔年。我又有机会去另外一个 startup conference， 然后那时候就有一个 a d v i s o r 他也是同样的质疑，他说你这么年轻，怎么会在这种地方出现呢？但他也比较礼貌，所以他并没有就是本质上的否定我的存在，他就只是有点下意识的说你为什么在这边、嗯？然后我当时就不知道哪来的勇气，我就决定跟他说，哎、欸，我觉得你好像不知道为什么我要出现在这边，那我可以告诉你，就是这是我做过的事情，然后如果。我跟那那么多二三十个年就比我大二三十岁，然后那么有经验的人在一起，是不是表示我跟他们一样厉害？不然应该不会出在同一个地方吧？然后当下他就是也没有反应过来，他就是哦，可能吧，就很有礼貌，不想要就是直接点直接跟我吵架这样子，所以我们就跟他过了。然后那个周末我就是去 m e n t o r 了非常多的 startup founders， 然后最后就是被 vote as like the most helpful uh mentor， 然后很多人去写信感谢他邀请我来。那个人是主办人，然后那个主办人后来很有趣的，他就是在 Messenger 上密我，然后跟我道歉。他说他最开始虽然没有直接讲出什么话，但他其实的言下之意就是没有没有认可我的价值，然后他觉得那是他自己的 biases 跟 stereotype， 所以他想要道歉。然后以后如果我需要 raise any funding， he will be the first check。and 就那个人那一次的举动很。你就也吓到了吧？就不过是好的吓到，因为我不觉得一个这么有地位跟身份的人会想要道歉，或会需要跟像我这样的新人道歉。然后我觉得另外一个很有趣的事情是，当下那个时候的改变，间接的也让我过去前一年的就没有为自己讲话的那个自己有了一种解脱。因为有点像是我为为了就是就是过了一年玩了一年，但我终于能。帮我自己出声了，对，所以我就觉得那一次的经验让我学会怎么在大家否定我或者是大家不认可我的时候站出来为自己讲话，然后讲一个就是能帮到他们，呃，跟帮到自己的一个故事。所以那其实也是 Model Break 想做的事，就是怎么能。break through 那些 stereotype， 然后讲你自己有意就是真的有有意义的故事，这样子
1: 。我其实，在书里面有读过了，但是听你亲身的分享，还是觉得非常震撼。还有还有没有其他例子
0: ？对啊，我觉得另外一个可能不是这么正面，或不是这么有启发的例子，是我看到一个很普遍的问题。呃，这本书除了 interview， 可能有成功的人啊，也 interview 了很多学生跟就是年纪比较小的人，然后很多时候我发现。当他们在美国的社会成长，然后他们不是在那种亚裔为主，可能有些在白人为主的社会啊，或什么什么的这种州长大的时候，很他们通常会有一种 identity crisis， 他们觉得他们可能是教室里唯一一个华人，大家小孩不想要跟大家不一样，他们想要跟他们想要融入嘛，他们觉得跟大家不一样，自己是异类，所以他们很多人明明是华人，就是反而希望自己是白人，或把已经就是告诉自己潜意识告诉自己就是个白人。然后自己只是可能皮肤比他们深了一点，然后就讲话跟他们一样，个性、生活跟他们一样，这样、这样、这样。然后呢，一直到他们可能初中到了高中，才发现其实自己自己有自己的历史，自己自己的文化跟历史，但其实社会就是他们的学校都没有教，等于是过了十年才发现，哇，原来他们自己刻意遗忘的这一切，其实是很很珍贵的东西。所以就有一种现在学得太晚的感觉，你懂吗？就是有点自己不想要学。怎么讲中文？然后后来大学的时候发现中文很重要，然后开始后悔讨厌自己，所以就有一种很纠结，但又是很很无奈的过程，对吧？然后我自己看了就有点心碎，因为我自己有很多的亲戚朋友也是年纪比较小，然后经历过类似的过程，所以某种程度上我也是希望这本书可以给年轻的那些在美国长大的华裔美国人去想想看，虽然你可能跟大家不太一样。那你能怎么利用那个不一样变成你自己的优势，而不是开始讨厌自己，或者是觉得为什么我为什么我要长这样，为什么我的背景是这样子？
1: 对啊，虽然我不是华裔美国人，但是其实我我可以蛮同理，因为我自己在美国跟参加一些活动交换啊等等的时候，我也会有那种想要融入的那种感觉。我自己英文还不错，然后我发音还蛮标准的，所以。其实如果我不跟告诉你的话，其实有些人是听不出来我就不是美国人这样子。对，所以有时候我在那种环境的时候，我会刻意隐藏就自己不是美国人这件事情
0: 。对，所以这个就很有趣，因为我这其实跟后来我发现很多在职场工作的人一样，他们其实自己可以有很多种 identity，、嗯、因为他们自己可以能力去可能讲他们的那种话，或者是。声音弄低一点，然后就是讲看起来比较比较严肃，的，就他们可以有很多种方式掩饰自己本来的样子，但我自己就很想知道有没有一种方式是你能 retain who you are， 可是还是能被大家接受、被大家喜欢。就我不知道，我不知道是不是每一个人都需要去改变自己才能被接受，这、就是我这本书的某一个核心问题，嗯、就想要探讨的问题
1: 。对、啊，那再就是想了解一些可能留学生的经历啊，你有访谈到类似的人吗？嗯
0: 有，就是另外，这其实对我来讲是简单一点的，因为我自己就是从啊、呃、北影女毕业，直接去美国念大学，所以我自己也算是其中一块。然后我发现留学生有很多相似的点，像是，然后迫于就是一些制度的考量，我可以举个例子，就是第七章一开始有讲到 Kelly Kelly 王，他是上海毕业，然后呢在上海念书，后来他先进了清大。然后其实是清大念了一年之后转学转学到 Brown， 然后他当时他是因为有这个所谓的美国梦，他有机会去美国留学，像我当时一样，然后觉得哎、欸、好酷、哦，就我觉得这时候这边的、呃、文化很,很自由，学教学很多元，是不是可以让自己未来的视野就是生活更视野更宽广这样？所以他就去了美国，所以其实是一个非常大的 risk， 因为我觉得很多人讲留学生都过于就是注重于他们留学后的一块，忘记。当时留学的那一个时间点，尤其是你是从体制下面被训练出来的学生，突然要去一个完全不一样体制的，其实是很大的牺牲，很大的挑战。所以大家其实都有这么样同样的一个经历。到完美国后，因为大学念完嘛，你要找工作，不然你就得离开美国。所以大部分人也都会选一些可能呃 ，STEM， 像是自然科学、电脑科学或者是经济这种能。有 visa 不住的工作，对吧？所以大家通常可能就是会修这样的主修，然后工作也会比较类似。然后很有趣的是， Kelly 我刚刚说的 Kelly 跟我的主修一模一样。然后我的主修其实很不很很小众，所以会跟我一模一样。我其实蛮惊讶那时候采访他，我们都修了应用数学、经济跟电脑科学三个，同时一起。然后他当时我记得是大二在 g o l d m e n 实习，后来去 m a c k e n z i e 然后现在后来再去的 startup， 现在在 Google 是我同事。然后我自己也是基本上走过那个就是之前面过 g o l d m e n 然后 m a c k e n z i e 然后本来想去，后来决定去 startup， 然后现在在 Google， 就是有点像有点缩影的感觉吧。就明明是完全两个不同地方出现的人，但修了一样的主修，都去追求所谓传统价值上最优异、最精英阶级的工作。然后走了一圈，发现就是更喜欢的是什么，然后还喜欢到一样的地方，所以我觉得整个过程很有趣。然后有很多，当然不是所有人都是像我们两个这么幸运，就是可以要什么工作有什么工作，或者是呃可以修到所有想要的东西。但我觉得大部分都是想要做自己最好，然后先去拿到身份，先去拿到这个工作，才能再说，再去探讨自己人生的意义是什么。所以这样的经历，我觉得是蛮普遍的。
1: 听你讲完就是这些各种例子嘛，对你算是已经算专家了，这个主题专家。你觉得，哎，你刚刚提到的这些族群，他们被局限的那个框架，最大原因可能是什么？然后你自己通常会建议，可能他们怎么去突破这样的框架，做出什么样的改变？
0: 我觉得框架刻板，因为应该我觉得框架在这边，我指的更像是刻板印象，就是 s t e r e t y p e 嘛、嗯。它本质其实不是一件坏事，因为。任何人、任何时候都要用 stereotype， 不然大脑没有这么多的，呃，至少脑细胞嘛，可以去 process 这个世界上发生的种种事物嘛。所以它其实本质上就是一个让你大脑可以简易消化的一个东西。它的缺点就在于，有些时候我们会太依赖于 stereotype 去了解人，而忘记了其实每一个人有自己的故事，每个人其实很不一样。所以这才是他的，所以我才想说，就其实 stereotype 本质是一个 neutral 的东西，但是 stereotype 像是 model minority 就是一个 limiting 的东西，对吧？那怎么能把这些这种负面的刻板印象转化成正面的呢？我觉得有一个方法是我经常就是在在公司给演讲啊会会提到的，就是所谓叫做把 prevention 转成 promotion 的 mindset。然后这个东西其实最开始是来自于 Laura 黄，我在书中有 interview 的一个人，然后呢，他。在 Harvard Business School， 我做了一系列的 research。其中一个就是说，他们发现，假设用 prevention 的问题来问，也就是可能会注重于你的、你的一些 weaknesses、你的一些 responsibility 这样层面来问的人，通常他们后来融资的钱会比 promotion 问题问的人少七倍。等于是，假设你被问到一个 promotion 的问题，你更容易融到七倍多的钱，比那个其他其他人嘛。我所以，我举一个具体的例子好了，好像假设你在公司工作，然后呢，你可能有一个 project 要做，然后这个 project 你的老板可能问你说，哎、欸，你这东西什么时候才会做好啊？所以这个东西本质是一个 prevention 的问题，因为他是觉得你可能会延迟，你可能会拖进度，所以会有点不信任，会想说你还要做多久才会做好？那这个 prevention 的问题怎么转成 promotion 的呢？你可以想想看，就是说。先简单回答一下多久会做好，然后说你怎么样会把这个东西 launch successfully 的 launch， 对吧？就是你这样，你就可以把这个问题从危机变成一个机会。你先你先 answer 了他的 concern， 你就可以说好，那我可能三周可以把它做好，之后我会用这几个方法让它很成功的给 launch， 然后它可以有这样子的 revenue， 这样子的 impact。所以你就把大家的注意力从这个东西能做好吗，转到这个东西会做的多好。然后他们反而就是会着着重于你自己带来的长处这一块，所以这个 prevention 和 promotion 的转换，其实在创业上、工作上各种地方都很管用。自己常常怎用，所以就可以很容易的帮大家把可能本来对你的一些负面的 association 转成正面的一些呃正面的一些鼓励。刚
1: 刚讲的是因为你觉得可能一般人在工职场上、工作上可能对你有一些既定的。刻板印象，然后觉得可能你会做不到某个标准这样子吗
0: ？嗯，或者是一般人可能对新人都是会存疑嘛，嗯、因为他们不知道你是谁，所以一般都会以一种比较防备心的东西来来讲。那当然也有其他的，像是什么那种 gender 的一些 biases、种族的一些 biases 那之外，但我觉得更重要的是，不管你在什么情态下被别人挑战的时候，你要懂得把那个挑战转成一个机会。因为这样子，你才能有效的表现出你自己自己最好的样子
1: 。就是这让我想到，就是说，呃，可能台湾人啊，或者是说大家比较内向一点、谦逊一点，这样子、嗯、就比较不会特别的表现自己。对，但是好像在在美国啊，可能这种欧美体系的这种文化，大家好像不是这么想，就是会想要你有机会就要表现出来，要讲出来这样
0: 子。我觉得更像是这个思维是，你不讲没有人会知道。所以 promotion、嗯、根本不可能会想到你，对吧？所以你要什么，你就自己要懂得去讲，懂得去要。那当然就是这，对于可能在传统文化下长大的我们，就有点挑战。所以有几个有效的方法，第一个就是我刚刚讲的 prevention 加 promotion。第二个，你可以去写一个自己的丰功伟业嘛，就怎么就把自己一些做过的事情、工作上的事情写下来，写在一个 list 上面。因为很多时候我们平常就很喜欢做，然后忘记自己做过什么了。所以，当别人机会来的时候，老板突然问你一句，你讲不出来。你说：“哎、欸，对啊，我好像什么都没做过。”那其实你做过很多，人只是忘了。所以有有这么样的一个 list， 去实时的，你可以就随时可以抽出来说：“哦，对啊，我做过这个东西，当时跟那个人讲了什么话，所以这个东西成功了。”就是是一种帮助你老板更了解你自己，也是帮助你自己被别人看到的一个很好的方式。所以这些东西是。可以帮助自己更更记得起来哪些好的故事可以好好的分享，不然大家平常东西太多，嗯、根本就不会记得要提拔你这件事
1: 情。我觉得这招蛮应该蛮管用的，因为有时候的确别<笑>人跟我讲，我会有点忘记，我好像说好像我也没在干嘛这样
0: 。对啊，就像 Charlie 你刚刚我说我这个 Podcast 做了多久，我自己自己当时做了好像不知道哎、欸，一年哎、欸，好像一年了，这种我自己完全忘记时间的过去了，<笑>对吧？因为你平常就是很 focus 在做这件事情上，嗯、但完全忘了大趋是长什么样子。對對對對
1: 那这让我想到，就是你在书中一直有提到的概念，就是要说出自己的故事嘛？为什么这件事情那么的重要？对我觉得，
0: 说出自己的故事是有效打破刻板印象最重要的东西。因为人爱听故事，然后爱听故事的原因是因为你可以真的了解一个人，你可以真的觉得你可以同理他，你可以 connect， 你可以跟他 connect， 然后你会更喜欢，更想要跟他再进一步的了解嘛？然后这才是能把你从这个。所谓刻板印象，众多人中的一个人，给提炼出你自己独特本质的一个很重要的方式。所以刚刚讲，刚其实也算刚刚讲的那个 prevention and promotion， 其实也是工作上讲故事的一种方法。但我自己觉得，讲故事除了可以让你 promotion， 可以让你被提拔之外，它也可以让你了解自己的定位是什么。因为很多时候，我们可能有这么多的 stereotype， 我们自己都觉得，哎、欸，对啊，我是不是应该要是模范走族？模范少数族群是不是应该数学要很好？是不是应该要很用功念书？不要吵，不要不要问东西，对对啊。所以很多时候我们也会不自觉的被这个社会对我们的期望给绑住。那故事其实本质上就是从本质上来提醒你说，哎，其实你自己的 value 是这些东西，其实你自己更喜欢创造，而不是去呃做这些，懂吗？就是它等于是可以。提醒你，你这你其实是这样子的一个人，只是你可能平常忘了自己原本的样子，但没有关系，因为你可以透过这些故事去尝试跟大家分享你自己真正的样子，然后你也可以找到跟你相似的人嘛。因为很多时候大家会觉得，我如果真的讲出我喜欢什么，会不会很怪？会不会被拒绝？别人会不会觉得你到底在你到底是谁？为什么你要一直讲自己，对吧？但我觉得 haters t are going to hate， 就很像 Taylor Swift 说的那个 shake it off， 对吧？总是会有讨厌你的人、嗯，但那些人其实本质上，他从他永远都不会跑来支持你。他他们，你成功与否跟他们没有关系。所以，与其去想让每一个人开心，还不如想想看那些真心的会在乎你快乐的家人的朋友，他们他们怎么说？他们其实更想听到的是你的故事，的吧？因为他们他们会为你的成功喝彩，他们会在你失败的时候陪你。这些人才是真的值得你，值得你去关注，值得你去啊。嗯呃去去分享的人，所以我会想说，他其实可以让你从那一群混混沌嘛，就是一一大群人中找到你自己的人，跟你自己的样子
1: 。说自己的故事，可能是在什么样的情况下，我我要有一天就走到人群当中，然后就开始寫寫<笑>就你会怎么样去带入这个东西
0: ？我自己会建议从比较 low social risk 的方式开始，什么意思呢？嗯就有些时候，你可能有一个老板第一次跟他见面，你不想要就是说，嘿，老板，你知道吗？我小时候有经历过什么什么东西，我是一个这样的人。就<笑>你没有必要，嗯 ，take 这么大的 risk， 在一个陌生人面前袒露你自己嘛。所以我觉得说故事这个能力是要锻炼的，这个技巧是要锻炼的。所以从什么时候开始？从一些你可能你身边的 mentor 开始，你的 sponsor 开始，一些愿意愿意扶持你、愿意看你的人开始，然后他们可以告诉你说，哎、欸。这个东西很有趣，你可以多讲哦。这个东西好像没有很有意思，就是你知道就可以改变。就你需要这些 feedback， 你才能形塑自己的故事，成一个你真心可以随时抛出来、随时可以跟别人聊的东西嘛。所以我觉得，就是这是一个锻炼过程。像我自己，我我最开始跟你们分享了很多故事，那些全都是我在各种不同场合丢出来被给 feedback 改过的样子，我现在才能讲出一个。能听的故事，所以我才觉得这种东西是你需要时间、你需要人锻炼的。那永远都没有太迟，因为永远都没有太早，所以现在开始最好
1: 。不是说故事好不好，是你怎么去 deliver 嘛。所以讲过几次跟大家分享过，哎、欸，你下次在跟别人分享的时候，你可以在很短时间内讲出一个非常有就引人入胜的故事，然后也可以让其他人很比较快速的认识你是谁这样子
0: 。对，然后另外一个点是。嗯一个故事有很多讲的方式，所以你会根据 audience 是谁，有不一样的讲法嘛？像我一开始录这个 podcast， 我就问 Charlie 说：“这个听众到底是谁？”所以，我才会更侧重于留学生，或者是自己从台湾到美国这样子阶段的一个故事，因为这样子才有同理心，你们才有兴趣。所以，讲多讲故事，也可以让你可以根据不同的人讲不同的故事，就不是见人说人话，见鬼说鬼话，而是这帮助大家更有效吸收你想要传达的信息。
1: 我自己在读你的书的时候，我有一个疑问啊，就是我发现你可能在里面提到的例子啊，他们可能有一个感觉给我是，可能有读大学，然后也是属于社会中比较积极、呃向上的这一群啊，我会说可能精英阶级啊，虽然精英阶级可能不是定义不是这样，但就目前就就先用我这个定义，就是只有这一群比较呃努力向上、想要逆增上的这一群人。那我,我感觉是说，哎，在你书中提到的这些困扰、这些烦恼，好像跟这一群人，因为他本身的性格有关，就是因为他想要力争上游嘛、嗯，所以自然就会有这些烦恼出现。你你会这样认为吗
0: ？我觉得里面有一些像是想要拿到最好的东西，这些压力确实是这一群人的的一些共通点。但我觉得有一些有一些刻板印象是更更全面、更普世的价值，因为我觉得所有的人。我采访过，不管他们有没有成就是不是精英，他们都会觉得自己在某些层面被别人认为应该要符合某种样子，但他们其实不符合。我举个例子好，可能在美国长大的人，他们有些有些人根本不想要去念大学，根本不想要念书，但因为他们是亚裔，他们的同学就会说：“哦，你应该很会写数学吧？你应该功课很好吧？对吧？”然后他们就是会有这样子的刻板印象。然后会觉得，哎，你功课不好，你到底是不是你真的是 Asian 吗？就是你真的基因是对，你就会有这种嘲讽甚至否定他们的一些言语出现。然后这个东西就是刻板印象。那怎么能打破这些刻板印象，让他们真的表现出自己独特的样子，才是我想要传达的东西嘛？因为我觉得 model breakers 的本质不只是为了精英，或者是为了好的人，而是为了所有觉得自己在生活中被限制，不能完全表现自己的人。
1: 好，那我我觉得最后就是我们来 wrap up 一下，因、就、为、是、你自己对于第一个好了，就是有美国梦的年轻人啊，就你有什么建议这样？因为你在书中有针对美国梦这件事情有做一些探讨这样
0: 对，我在第五章的时候提到，因为我发现很多我采访过的移民，他们都来，他们都有这个 American Dream 美国梦，他们想要。可能努力工作，呃，人生获得人生第一桶金，在某个公司很成功，再慢慢爬上去的吧。但这个故事，我会想要问一下，这真的是你想要的吗？因为很多人可能就是看了书、看了电影，然后就说 o h a m e r i c a n Dream is such a good thing。可是它其实就只是一个 dream， 它就是一个行销的人他们创造出的一个印象，并不是所有美国人都是这样，并不是所有人都想要这样。所以我会真的认真的请你去思考一下。嗯这个看似很漂亮的美国梦，对你来讲真的有意义吗？你真的希望跟那些人过一样的故事吗？那如果不是的话，你自己其实在意的点是什么？我会更想去帮你找到你自己的 value， 然后让你可以去勇敢的 live out 你的 value
1: 。可能在是，呃，可能自己有点迷失的人啦、啊，对，因为像你在呃 living always 里面做的事，就是大家可能有一些迷惘的时候会来找你们，对吧？那对于这些可能有迷失的人，嗯、你自己有什么？就是小建议
0: 。我觉得大部分迷失的迷迷失的人，可能都是过去听了父母、社会各种影响，得到了一个人生的指南吧，或者是觉得哦，人生就是这么做，你就会成功，对吧？就等于是你一直以来以为的成，以为的成功是一种一种印象，直到你达到了之后，发现哎，其实你不快乐。那然后呢，对吧？所以有一种。或蓦然回首呵呵，我现在在哪里的感觉？那对于这一种人，我其实第一步会想要，就还是回到 value。但既然我们讲过 value， 了，我们可以讲下一步，就是我会想请你写下你自己最想解决的问题有哪些。你可能可以写下12个，像你可能想要懂得怎么更健康的生活，怎么跟父母有更好的关系，就是不不，不，你可以写12个东西。然后写下这12个问题其实是来自于被启发于费曼，他当时在。解问题的时候，一直以来都会在脑袋里放12个问题，嗯，然后他不管在学什么东西，都会拿来测这12个问题，然后偶尔可能解决了某一个，别人就说哦，你怎么那么聪明？怎么你怎么想到的？他其实就只是他随时脑袋里都有12个问题，然后遇到什么东西都会拿来测，看有没有能解决，然后最后解决，别人觉得他是神，对吧？所以我觉得，如果你能这样对待你的人生，把你想要解决的问题给写出来，然后在各个阶段用不同的方式，工作也好。读书也好，来测试，来去推进，想说你现在其实到底在哪里，然后之后能去哪里，就是这样子能带给你自己更多踏实、更多清晰的感觉吧。然后你也可以想，哦，可能这一年我解决了三个问题，那过去明年我想要解决什么什么。所以我觉得任何东西，我会从一个问题的角度出发，然后看你怎么能把手上的资源跟你的经验拿到最就最最大化、最大化的效应
1: 。十二个问题是是有特这个数字是怎么来的？
0: 这有点是。我自己看人生，我自己对人生有十二个十二个领域，像是，呃，自我、情绪、家庭、感情，包、嗯、括吧，那那、no, career， 然、嗯、后 spirituality 怎么怎么，然后呢，每一个领域我都有一个问题，所以如果你人生只有五个领域，哦、那就五个问题，所以看你自己怎么定
1: 。哦、了解了,了解 ，OK， 那最后就是要不要推荐一下，就是一些资源，对，就不管是你自己的资源、嗯、或者其他资源也好。就是也给我们的听众这样
0: ，我觉得呃 ，Model Breakers 我可以推荐大家看看。很多人可能会觉得，哎，这不是写给华裔美国人的吗？<笑>但你可以问问看 Charlie 有对他有没有用。所以大部分我觉得，虽然是以这些故事是来自于华裔美国人，但其实它里面的的一些建议是 universal 的。所以你其实可以去 Amazon 上看看这本书。然后另外，我每周五都有写一个 Newsletter 在 LivingOS 的 s u b s i d e c o m 你也可以在。p o 下面看到连接，就里面可以看到我自己现在对人生的一些思考和、嗯、和和探和搜呃，这探索吧。然后过去也有几百篇，如果你有兴趣看过去的一些东西，像是我怎么到底怎么在两百天内写出两百篇的、啊，我到底怎么在那么小的年纪 coach 这么多那么有成就的人，就这些文章你都可以在过去几个 archive 里面看到。对，然后我可以推荐一本我二零二零年。最常送别人的书，那本书叫做《Untamed》，然后它是呃，格兰都有写的。我很喜欢那本书，因为那本书它很勇敢的帮助大家去鼓励大家去 lift themselves。然后这个东西我觉得在现实生活中是非常难做到的，所以作者他本质是很多非常什么非常有趣的故事，然后。有很多很启发的一些 t a p 可以让你确实的落实在生活中。然后我记得博客来上有吧，只是可能比较贵一点，因为是外文的。所以，嗯嗯
1: 嗯 ，OK OK， 好啊，很谢谢你的推荐。我刚刚提到的东西，我会把链接放在下面这样子。你你你有 podcast 对不对？那
0: 那里面主要是因为我 coaching 大部分是 private 的做，那很多人问就很好奇我到底平常是问什么样的问题，所以我就偶尔有些朋友他们很。大方愿意让我采访他们，我就把那些 interview 给给记录下来，同时也是希望可以让大家看到更多不一样的人， oh. 不一样的故事
1: 。就我们资源都会放在链接下面，那记得去 follow 就 Living O S R，、啊、还有我们刚刚提到的这些资源。对，好，那我们 OK， 好，那就我觉得今天很谢谢 s h a r l e n 来到我们节目分享。其實你对于你你研究这些议题，其实非常的深入，然后也让我有很多 insight。因为我自己已经读过书了，但是听你亲自讲，其实还是有点不一样，就是会有另外对会有另外一层的那种就是感触这样子。
0: 嗯，对。那
1: 我想我们的听众算都算是蛮积极向上，然后我觉得这些资讯也对他们来说，应该也是都蛮有帮助的啦
0: 。好，希望都有
1: 帮助。对对啊，那很谢谢 Shirley <笑>、嗯啊、<笑>的分享。对，那呃，我们今天节目到这边。那对，如果有任何的建议的话，我们在下面有回馈的表单，大家可以记得去填。对，那我们的节目在各大 Podcast 平台都可以收听。那如果你用 Apple 的装置收听，也麻烦帮我们到 Apple Podcast 下面留言按五颗星，好了、啊。谢谢
0: 大家，挺
1: 感谢。嗯，好，那我们就到这边了，我们下次见哦，拜拜，拜
0: 拜。